0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy jueves 3 de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un cordial saludo de Tedoro Fructuoso y María Isabel López Comienza, edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El grupo de voluntarios formado por la comunidad ucraniana de Torrepacheco ha puesto en marcha una iniciativa Ayuda Humanitaria para Ucrania. Están recogiendo medicamentos, material sanitario, ropa y comida no perecedera que enviarán a Ucrania. Se encuentran ubicados en el centro social de la Plaza de España, aquí en Torrepacheco, plaza junto a edificio de Prometeo. Los pueden encontrar de 10 de la mañana a 1 de la tarde y a partir de las 4. A continuación, escuchamos a Irina Onukovic, que forma parte del grupo de voluntarios form- formado por la comunidad ucraniana de Torre Pacheco. Sobre todo hacer
2: el llamamiento a nuestros vecinos, a, a gente de los alrededores, que hemos creado una, un, un punto de, de recogida de alimentación, de ropa y de toda ayuda humanitaria que sea posible para mandarlo y, a Ucrania y ayudar a la gente de ahí y la gente que está también eh, cruzando las fronteras, sobre todo para los niños y cositas así. Estamos pidiendo que nos ayuden con la, con la comida, con ropa para los para los bebés, para los adultos, ropa de abrigo sobre todo, también alimentación para los niños, para los bebés, cosas de higiene eh, como pañales para los niños, pañales para los adultos, toallitas húmedas, compresas, cosas así de las primeras necesidades. Y de medicamentos, los analgésicos, los antibióticos, analgésicos fuertes, gasas, ventas de toda clase y lo que, lo que cada uno vea, lo que cada uno pueda aportar. Y también eh, los antigripales para los niños tipo Darcy, apiretal, cositas así, fluidasa, lo que más que nada con el tiempo que hace ahí están todos poniéndose malitos y con resfriados y lo que pueda.
0: El alcalde Antonio León, el concejal de Comunicación Carlos López, Juan Salvador Sánchez, concejal de Protección Civil y María José López, concejal de Sanidad, estuvieron apoyando a los voluntarios de la comunidad ucraniana de Torbachico que están llevando a cabo la recogida de materiales para enviarlos a Ucrania. A continuación escuchamos al concejal de Comunicación Carlos López.
3: Hemos querido acompañar junto al alcalde, junto a los compañeros de corporación, a la comunidad ucraniana de Torropacheco, una comunidad que en nuestro pueblo pues la componen más de 100 personas, personas que muchas de ellas llevan aquí muchísimos años con nosotros, trabajando, eh, sacando el pueblo adelante, ayudando a nuestras empresas a crear riqueza, a crear empleo, en fin, una comunidad comprometida absolutamente con, con Pacheco y yo creo que ahora el tiempo también y la hora de que los pachequeros les devolvamos todo lo que ellos también han hecho. ...por nosotros... ...evidentemente la situación es terrible... ...como ustedes pueden imaginar... ...pero bueno, está... ...la solidaridad siempre se va a abrir camino... ¿no? ...y aquí está y precisamente la comunidad... Pues, organizándose... ...en este centro social de aquí del barrio del Rosario... ...que está en la Plaza de España... ...por si no lo conocen dónde está... Eh, ...pues junto a la avenida de la estación... ...a la altura de, de la farmacia de la avenida de la estación... Eh, ...y detrás prácticamente del centro de Prometeo... ...vamos a poner también unos carteles de indicadores... ...pues bueno, para que la gente pueda llegar mejor... Van a estar todas las mañanas de 10 de a, a una de la, de, la maña, de, la, de la tarde y luego todas las tardes a partir de las 4 Ya son muchísimas personas, hoy ha abierto el centro, muchísima gente la que ha venido a traer cosas. Estamos seguros de que eh, Pacheco y todas las pedanías y todos los pueblos de alrededor se van a volcar. Eh, y bueno, este fin de semana van a estar. Eh, le animamos a todos a que vengan desde luego porque es el momento de, de colaborar y de ayudar lo máximo posible para que esta situación, esta guerra que Rusia lleva a cabo en Ucrania pues eh, se lleve lo antes posible de voto a aquellas personas que eh, lo están sufriendo pues que puedan eh, recuperar pronto esa normalidad y desde Torre Pacheco pues intentar ayudarlo lo máximo posible. Hacemos ese llamamiento eh, a través de todos los medios y cualquier persona que quiera ponerse también en contacto con ellos e incluso pues nosotros ahora en cuanto ya empiecen también los programas eh, del gobierno, gubernamentales de ayuda a las personas eh, refugiadas, etcétera, pues también por supuesto el ayuntamiento va a estar allí como siempre poniendo todos los medios a su disposición eh, de servicios sociales y los que sean necesarios para, para completarlo no entonces bueno pues esa solidaridad ese apoyo que tenemos que dar todos los pachequeros a, a nuestra comunidad ucraniana y a nuestros vecinos
0: desde el grupo de voluntarios formado por la comunidad ucraniana de Torre Pacheco quieren agradecer la colaboración de todos los ciudadanos del municipio que ya están haciendo sus aportaciones tanto en el centro social de la Plaza de España en Torre Pacheco Plaza junto edificio de Prometeo como en los supermercados
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
1: Afiliados del Partido Popular de Torrepacheco y vecinos de este municipio... ...conocieron los detalles del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia... ...para este año 2022 y las inversiones que se realizarán en el municipio de Torre Pacheco. El casino de esta localidad acogió la reunión informativa... ...donde el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, expuso detalladamente... ...el presupuesto general de la Comunidad Autónoma que asciende a más de 5.000 millones de euros... Por su parte, el presidente del Partido Popular en Torrepacheco, Antonio Jesús Garre, agradeció la asistencia del consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, así como la del director general del ICREF, Nicolás González, y la directora general de la Agencia Tributaria, Sonia Carrillo. Garre valoró positivamente esta iniciativa del gobierno regional porque es muy importante que los vecinos de Torre Pacheco conozcan las actuaciones e inversiones que se realizarán en este municipio.
5: Nos encontramos aquí en, en una reunión del Partido Popular de Torre Pacheco con la iniciativa del, del partido a nivel regional de ir explicando por todos los municipios de la región las actuaciones que se, que se van a cometer en cada uno de ellos y las inversiones que se están realizando y lo y cómo se han de destinado en los presupuestos generales de la región las diferentes partidas para cada municipio. Nos acompaña esta noche, esta tarde, a tal efecto, el consejero Luis Alberto, consejero de Hacienda y vicesecretario de Sectorial, para eh, explicarnos e informarnos de todas las partidas eh, y de, de cómo se va a invertir y, y cómo se han destinado los, la, las, partid- las diferentes partidas de los presupuestos a este municipio, al municipio de Torrepacheco. De igual manera que se viene haciendo en toda la región, agradecemos su asistencia, tanto la, así como la del director del ICREF, Nicolás González, y de la, direct- la, la directora general de la Agencia Tributaria, doña Sonia Carrillo, que nos acompaña en esta, esta noche a tales efectos, y esperemos que sea una, una reunión eh, muy productiva y que quedemos todos... Bien informado de las actuaciones que normalmente no se conocen y, es, y consideramos que es una iniciativa excelente y que hay que seguir desarrollando porque. Eh, ...es muy importante que los vecinos de un municipio conozcan... ...qué actuaciones se realizan y cómo se destinan... ...en los presupuestos las diferentes partidas para ellas".
1: El consejero de Hacienda Luis Alberto Marín dio a conocer... ...los aspectos más relevantes de los presupuestos generales... ...de la comunidad autónoma... ...unos presupuestos, dijo, históricos por su montante... ...más de 5.000 millones de euros... ...para una situación extraordinaria. Marín destacó que el Gobierno de López Miras... ...ha elaborado estas cuentas basándose... ...en las personas y en sus necesidades... ...por ello tienen un marcado carácter social los tres pilares fundamentales en los que se sustentan los presupuestos regionales se centran en sanidad educación y política social, destacando las inversiones que se van a realizar en nuestro municipio, que ascienden a 8 millones de euros, prácticamente un 5% más que el pasado año.
6: Bueno, vamos a hablar en primer lugar, eh, bueno, en primer lugar decir que es un placer eh, poder venir, que Antonio nos haya convocado a esta Junta, y vamos a hablar en primer lugar del presupuesto de la comunidad autónoma, el, el presupuesto regional, el presupuesto más alto en la historia de esta comunidad autónoma y realizado en un contexto extraordinario, por la situación pandémica en la que estamos y por el maltrato financiero continuo del Gobierno de Sánchez a la región de Murcia. A pesar de ese maltrato, hemos conseguido hacer un buen presupuesto de más de 5.400 millones que destina una cantidad superior al año pasado al municipio de Torre Pacheco. En concreto, eh, el presupuesto que la comunidad autónoma destina a Torre Pacheco es de 8 millones, prácticamente un 5% más que fue el año pasado. Y, de luego, que tiene unas actuaciones muy concretas, como ahora veremos, como, por ejemplo, son esos 3,6 millones para el tanque de agua, para recoger las primeras primeras lluvias y evitar que vayan a la Rambla de Albujón y, por ende, a al Mar Menor, o las actuaciones que se van a hacer en la Redonda de la ita o en el puente de Adolfo Suárez, o el, el, la apuesta clara por IFEPA, a través de con una aportación de 75.000 euros, o a la Feria del Caballo de Kimur de 15.000 euros. En definitiva, es una apuesta clara del Gobierno del presidente López Miras por el municipalismo, como ahora vamos a ver desglosando, en primer lugar, como digo, los grandes números del presupuesto regional para, posteriormente, estar en detalle las principales partidas que el Gobierno destina al municipio de Torrepacheco. Noticias Edición Mediodía
1: La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con la Comisión de Mujeres e Igualdad del CERMI de la región de Murcia, han desarrollado el taller Únicas, dirigido a mujeres con discapacidad. Daba la bienvenida a todas las participantes el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, quien agradecía a la presidenta de CERMI, Teresa Lajarín, la puesta en marcha de este taller en el municipio de Torrepacheco.
7: Esta mañana estamos en la Concejalía de Servicios Sociales, donde se va a impartir el taller Únicas, ...a cargo de CERMI, del Comité de Personas con Discapacidad y sus Familias... ...y tenemos a Teresa Lajarina, su Presidenta... ...como siempre, darte las gracias siempre que vienes a la Torre Pacheco... ...por cualquier motivo social, siempre eres bienvenida... ...y en este caso esta mañana, con este taller para todas estas mujeres... ...que nos acompañan esta mañana, a las cuales también les damos la bienvenida... ...vamos a tener un taller de, de motivación, de participación... ...y por lo tanto, pues yo creo que va a ser bastante positivo... ...por lo tanto, va a ser una mañana muy productiva... Y esperamos que que por vuestra parte, por vuestra labor que estáis haciendo, ya no solo en Torrepacheco, sino en varios municipios de la región, pues que va a ser, como digo, bastante constructiva en este caso, en el día de hoy aquí en Torrepacheco.
1: La presidenta de CERMI, Teresa Lajarín, comentaba que en este taller se persigue que las mujeres de los distintos municipios de la región tengan la oportunidad de encontrarse para poder hablar de las mujeres con discapacidad y plantear cuáles son sus realidades y necesidades.
8: Yo, alcalde, lo primero es daros las gracias. Dar las gracias a Torre Pacheco porque sois uno de los primeros ayuntamientos que acogen estos talleres que empiezan a rodar, como bien has dicho, desde CERMI, desde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia y sus familias, a través de la Comisión de Mujeres e Igualdad, que es la que yo presido, presentamos este proyecto a la Dirección General, a la Consejería. ...y de, de familia y, y de igualdad, y, y sí que nos han apoyado para que las mujeres de los distintos municipios de esta región... ...tengan la oportunidad de encontrarse, como tú bien has dicho, para poder hablar de nuestras cosas... ...para poder eh, sentirnos orgullosas de ser mujeres con discapacidad y para poder plantear cuáles son nuestras realidades y nuestras necesidades... y siempre como dice nuestro proyecto, sabiendo que somos personas únicas, igual, que, igual de valiosas que el resto de las personas. Y yo sí que quería pues agradecer al Ayuntamiento por vuestra acogida. Pero no solo por, por eso, sino por, por ser cómplices en todo, en la difusión, en la convocatoria, en la organización de este taller y simplemente pues esperamos pasar una mañana en la que las mujeres, especialmente de Aidemar, Once y Prometeo, que se han dado cita aquí y algunas mujeres creo que también de Fandit que estarán llegando, pues podamos aprovecharlo al máximo y como decimos, que esto sea el inicio… ...de un camino que que se tiene que seguir replicando... ...y que, que empieza hoy... ...pero que tiene que tener continuidad.
1: En la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, de la Comunidad Autónoma, acogió en la jornada de ayer un taller participativo enfocado a la selección de cultivos ortofrutícolas para la innovación gastronómica con el fin de fomentar la recuperación, producción y consumo de las variedades regionales tradicionales más emblemáticas. El IMIDA, que posee el mayor banco de germoplasma de la región, en el que se conservan unas 10.000 variedades ortofrutícolas, viene desde hace meses desarrollando distintas acciones enfocadas a poner en valor estos recursos fitogenéticos que podrían llegar a convertirse en seña de agricultura de calidad y de identidad regional. Para ello, Elimida cuenta actualmente con la colaboración de más de medio centenar de agricultores y cocineros regionales interesados tanto en el cultivo como en la aplicación culinaria de distintas variedades tradicionales. Muchas de estas variedades son especialmente interesantes tanto para la agricultura regional como para la gastronomía por su diversidad de colores, sabores, formas y tamaños. Durante la jornada celebrada en las instalaciones de limida de la alberca se intercambiaron ideas y opiniones entre los participantes. Además se presentaron las distintas actuaciones que se están desarrollando para la dinamización de la producción y consumo de estos productos que debe reflejarse además en la aparición de nuevos nichos de mercado. La directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, Remedios García, y el director de Limida, Víctor Serrano, asistieron al taller participativo en el que estuvieron presentes, entre otros, investigadores, agricultores, chefs y técnicos de distintas entidades de la comunidad autónoma.
7: Para Limida es realmente interesante organizar y participar en este tipo de iniciativas y proyectos colaborativos que permiten recuperar una parte importante de nuestro legado gastronómico dotando a nuestros productos hortofrutícolas de un valor añadido relacionado con la calidad, la cercanía, la identidad, la cultura y la gastronomía de vanguardia. Estas iniciativas pueden además convertirse en una herramienta para fijar población en zonas rurales de la región y luchar así contra uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el medio rural. La idea es contar con otro recurso que nos permita posicionar a la región de Murcia como referente gastronómico, constituyéndose incluso en un atractivo para el turismo de calidad.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Esta mañana se ha presentado la próxima edición de Winter Freed en el Lab, en un acto que ha estado presidido por el director general de Juventud, José Manuel López, acompañado por el presidente de IFEPA, Antonio León, el director de la institución ferial, Antonio Miras, y uno de los directores del evento, José Luis Jiménez. También ha estado presente el director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peñafiel.
9: Bien, pues desde la dirección general de Juventud hemos participado junto también con el, el, la, eh con el ICA, el Instituto de Industrias Culturales y Artes Emergentes de la Región de Murcia, pues para promocionar precisamente y estar en esos espacios de cultura alternativa de la gente joven. Eh, nuestra Dirección General de Cultura pues va a tener un espacio de 100 metros cuadrados donde vamos a hacer sobre todo actividades de concienciación de una manera participativa y divertida concienciación en qué temas, en temas de política social como la violencia contra la violencia de género, contra el ciberacoso, etcétera, etcétera. También vamos a poner en valor, por ejemplo, todo el turismo joven en manos de los albergues. Eh, Con esto queremos decir que desde la Dirección General de Juventud estamos por y para esos espacios donde la gente joven se se mueve Y y qué mejor manera que hacerlo en el séptimo salón manga y de la cultura alternativa y japonesa.
1: Winter Freak vuelve los días 12 y 13 de marzo a IFEPA después de un año de parón por la pandemia con un programa repleto de actividades y novedades de contenido, un evento que desde sus inicios se posicionó como uno de los cinco grandes a nivel nacional según el ranking efectuado por el país.
3: Bueno, Winter Freak 12 y 13 de marzo en, en IFEPA, en Torrepacheco, Pacheco, os espera para que podáis disfrutar de un fin de semana completo de actividades relacionadas con el manga, los videojuegos, los cómics la televisión, K-pop y así un sinfín de actividades que estoy seguro que podréis disfrutar. Podéis comprar las entradas en nuestra página web de universofreak.com o en ifeba.es. Y nada más, deciros que estáis todos invitados y espero, veremos, esperamos veros por el salón. Este evento pretende
1: acercar a gente de todas las edades a la cultura alternativa. Esta recoge un amplio abanico de temas y tendencias, desde la cultura japonesa con sus tradiciones, historia o mitología, hasta su literatura y animación y todo lo referente a la cultura freak o alternativa. El evento pretende reunir a todos los interesados por la cultura freak. ...bueno, acabamos de presentar la séptima edición del Winter Freak... ...el Salón del Manga
7: y la Cultura Alternativa de la Región de Murcia... ...que se celebrará durante los próximos días 12 y 13... ...en el Salón o en el Palacio de Ferias y Posiciones de la Región de Murcia... ...Ifepa, en, en, en Torre Pacheco... Eh, ...un salón que alcanza su séptima edición... ...consolidado no solamente en su segmento a nivel nacional... ...sino también dentro del calendario de, de Ifepa... ...y que sin duda alguna va a movilizar a un colectivo... ...la verdad que importante, el colectivo del mundo, del mundo joven... ...una feria con innumerosísimas, innumerosísimas actividades... ...dirigidas a ese perfil de público infantil... ...de público joven, pero también de público adulto... ...que va a movilizar este año... ...esperamos que alrededor de unas 14.000 personas... ...no solamente en la región de Murcia... ...sino también de la provincia de
1: El alcalde de Torrepacheco y presidente de IFEPA ...hablaba de la importancia de esta feria... ...y del gran número de jóvenes que visitarán... ...este evento ferial los próximos días 12 y 13 de marzo.
7: ...tendremos en Torrepacheco el próximo sábado 12 de marzo y domingo 13... ...el séptimo Salón del Manga y la cultura alternativa de la región de Murcia... ...es un importante evento que se va a desarrollar en Icepa, ...el Palacio Regional de la exposición de la región de Murcia... ...estamos hablando del Salón del Manga, de la Winterfree 2022... Eh, ...posiblemente de los Salones del Manga más importantes de España... ...por lo tanto tenemos que entender en Torrepacheco... ...vamos a tener miles de visitantes este fin de semana, miles de jóvenes que van a encontrar una alternativa de ocio, una oportunidad y sobre todo ahora con, después de dos años, de, dos años de restricciones, de dos años en los cuales se han estado limitadas pues, todas las salidas, los jóvenes necesitan salir y van a tener una, una importantísima oportunidad este fin de semana, 12 y 13 de marzo, en Ifepa, en Torrepache.
1: Edición mediodía, Servicios Informativos.
6: En Torre Pacheco, conectamos juntos. Accede a todos tus trámites desde casa. El Ayuntamiento de Torre Pacheco moderniza el sistema de administración electrónica municipal y la mejora los accesos a los servicios municipales online. Disponible 24 horas, con una actualización del catálogo de trámites administrativos accesibles para la ciudadanía y que facilita más de 200 procedimientos, procesos de empadronamiento, solicitar una instalación deportiva, un centro social, matrículas para los centros de atención a la infancia. Infancia o domiciliación de recibos. Ayuntamiento de Torrepacheco. Conectamos Juntos. Operación enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado de Torrepacheco y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
1: La Feria del Comercio de Torrepacheco tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 de marzo en el Centro Comercial Urbano, compuesto por Avenida Fontes, Plaza del Ayuntamiento y Calle Mayor. El Ayuntamiento de Torrepacheco organiza este evento de dinamización del comercio local a través de la Concejalía de Comercio con la colaboración de COEC Torrepacheco. La feria cuenta con la presencia de 26 espacios comerciales pertenecientes al municipio de Torrepacheco que han solicitado su participación en el plazo abierto a tal efecto, mostrando una gran acogida e implicación con la actividad que ha permitido incluir una amplia variedad de productos, moda, complementos, calzado, joyería, papelería, óptica, floristería, etc., con la calidad del comercio habitual. La zona comercial permanecerá abierta en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche con las últimas novedades en el sector. Un fin de semana en Torrepacheco que contará con carpa gastronómica, actuaciones... ...animación, actividades infantiles... ...música en directo y muchas sorpresas... ...la concejal de comercio Yolanda Castaño... ...ha agradecido a los comercios del municipio... ...su implicación en este proyecto... ...y ha invitado a vecinos y visitantes... ...a disfrutar de la feria del comercio... ...en Torrepacheco.
4: Una feria donde habrá más de 30, de 30 comercios... ...del municipio de Torrepacheco... ...donde podremos encontrar por ejemplo... ...pues joyerías, ópticas, tiendas de moda, zapaterías... ...todo lo que ustedes puedan necesitar... ...para comprar en estos días del padre... que también ...tenemos la campaña como les presentamos... ...del Día del Padre... ...así que pues... Eh, ...será un fin de semana intenso... ...con el comercial... ...de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde... ...donde tendremos música en directo... ...también tendremos actividades para los niños... ...sorpresas que tenemos guardadas para todos ustedes... ...para que vengan y, y, y sean sorprendidos, sorprendido... ...valga la redundancia ¿no?... ...con ciertos detalles... ...y también tendremos en la Plaza Vicente Antón... ...pues una carpa gastronómica... ...donde todos ustedes... ...junto al resto de la hostelería del municipio... ...pues podrán disfrutar... ...de esas zapas, de esas comidas tan ricas... ...que preparamos aquí en el pueblo de Torrepacheco... ...así que pues invitarles a todos... ...a que el próximo 5 y 6 de marzo... ...de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde... ...de forma ininterrumpida puedan venir... ...aquí al centro de Torrepacheco, en la zona peatonal, ...a disfrutar de las compras del mes de marzo... ...y del Día del Padre".
1: Feria del Comercio de Torre Pacheco, los días 5 y 6 de marzo, ubicada en el centro urbano de Torre Pacheco, con zona gastronómica, conciertos, animaciones y muchas sorpresas más. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco. Colaboran Ospa, Coet y Asociación de Comerciantes. Te esperamos en la Feria del Comercio de Torre Pacheco, los días 5 y 6 de marzo en el casco urbano de Torre Pacheco.
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
1: La Asociación Murcia Acoge va a ejecutar durante este año 2022 en Torre Pacheco el proyecto Convive por una Sociedad Diversa, proyecto financiado por la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Unión Europea. Nos explica el contenido de este proyecto, Mari Carmen Navarro, coordinadora de Murcia Acoge en Torre Pacheco.
10: Se trata de un proyecto de sensibilización dirigido a la población migrante y autóctona sobre la puesta en valor de las oportunidades que brinda la interculturalidad. El proyecto está dirigido a mujeres y menores y las actividades son muy variadas. Este año empezamos con la celebración del carnaval. Realizaremos diversas manualidades para que los menores conozcan y se familiaricen con las culturas de otros países. Durante todo el año, el grupo RADI, integrado por mujeres, se reunirá para hablar de los procesos migratorios y otros temas relacionados con la sensibilización. Este año, el día 8 de marzo, realizaremos también una actividad en la Asociación e invitamos a todas las mujeres que quieran participar que se acerquen. Otra actividad dirigida a mujeres es Cuéntame un cuento. Queremos que las asistentes cuenten un cuento tradicional de su país y así conocer las tradiciones de los diferentes países. Nuevamente, invitamos a todas aquellas que quieran participar que se acerquen a la asociación. Por si no lo saben, nuestra asociación eh, tiene su sede en la calle Río Turia número 7, en el barrio de San Antonio, enfrente del Centro Social. Eh, también vamos a realizar actividades deportivas en el Colegio San Antonio y en el CRAE Entre Tierras. A través del deporte queremos sensibilizar, sensibilizar sobre la riqueza de la interculturalidad. Y por último, también realizaremos dos sesiones de Cineforum también en los locales de la asociación, siendo su temática de carácter intercultural.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Educación de calidad desde el nacimiento. La Escuela Municipal de Educación Infantil Colorines abre sus puertas para todos aquellos padres y madres interesados en visitar sus instalaciones desde el día 28 de febrero hasta el día 4 de marzo, ambos inclusive en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información, llamen al teléfono 968 57 90 39 y soliciten cita previa con el fin de evitar aglomeraciones. Una vez en el centro, les informaremos de todos los servicios que venimos prestando como educación, comedor y todos los horarios. También se les informará del funcionamiento del centro, protocolo educativo y propuesta pedagógica llevada a cabo por el personal docente.
1: Edición Mediodía. Noticias. El polifacético artista Petrus Borgia expone en la Biblioteca de Torre Pacheco el acartonamiento del Quijote, una muestra de pinturas y esculturas con las que el autor lleva al visitante a recordar personajes y partes de la obra de Cervantes. La exposición se inaugurará el próximo viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco y se podrá visitar hasta el 31 de marzo en horario de 8 a 14 y de 16 a 19 horas.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
8: El Matojo de Rosas. Un espectáculo de marionetas para que los niños descubran el género de la zarzuela. El domingo 27 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Compra tu entrada en la taquilla del CAES y en oticumi.com. Espectáculo subvencionado por el Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia, ICA. El Matojo de Rosas, domingo 27 de marzo a las 6 de la tarde en el CAES.
0: La asociación cultural Pilar Antón anuncia que el próximo jueves 24 de marzo a las 6 de la tarde tendrá lugar la asamblea en la Casa de la Radio en la planta sótano bajo el juzgado para tratar cursos, viajes como el próximo viaje que tendrá lugar el día 27 de marzo y las interesadas pueden pasar por la sede de esta asociación de 5 a 7 de la tarde en el CAES en el aula 11 los miércoles y también pueden contactar con ellas mediante el teléfono 626-76-61-90.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
8: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, jueves 3 de marzo, en la región de Murcia. Posibles tormentas, intervalos de nubes medias y altas aumentando durante la tarde a nubosos o cubiertos con chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas. La capital Murcia tendrá una máxima de 22 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena tendrá una máxima de 17 grados y una mínima de 11. Y en el mar menor tendremos una máxima de 17.